0: Da fällt mir noch ein, sag mal, war das das erste Mal in dieser Saison, dass wir zweimal miteinander gewonnen haben? Habe ich auch überlegt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber eigentlich
1: muss dazu sein, ne? wie oft hat Hertha gewonnen? Ähm, die haben ja nur, warte mal,
0: neun Siege. Gab es da mal zwei in Folge? Ich, ich glaube, glaube nicht. Ich nicht. Ich glaube, wir nee. glauben es beide. Ich habe jetzt aber nicht nachgeguckt. Aber ist schon mal schön, dass wir diesen Moment mal noch erleben ein, dürfen, diese ein,
1: ein historischer Spieltag. Ja, und
0: unerwartet, unerwartet. Ja. Exilherr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Also das mit dem, ob wir jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben zum ersten Mal in der Saison, das gucke ich nach der Folge nochmal nach, aber ich glaube, es ist so. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, ich wüsste auch, ich kann mich nicht erinnern. Okay, sehr schön. Du, wenn du willst, sind wir einfach schon direkt in der Folge, ich mache gar kein Intro oder das kann ich nachträglich noch einfügen. Herzlich willkommen, Christian, ich grüße dich, dass du mitmachst in der Folge nach dem zweiten Sieg hintereinander. Ja. Hallo Briemchen, schönen guten Abend. Schön, dass es das geklappt hat. Ja, danke. Wir versuchen heute das zu machen, was ich immer von Anfang an beim Exilatana podcast immer machen wollte. Kurze Folgen, eine halbe Stunde, immer nur das Wesentlichste, aber was mir irgendwie nie gelungen ist. Jetzt muss ich aber morgen arbeiten. Ich muss versuchen, das heute noch nachzubearbeiten. Also ich bin <lacht> sehr ehrgeizig, dass wir das heute schaffen. Wir haben schon mal eine Folge miteinander gemacht und zwar war das im Februar. Äh, mhm. Da hattest du dich auch vorgestellt und wer sich das nochmal anhören möchte, das ist natürlich immer noch in der Folge drin, das war die Folge 79, <lacht> denn du bist Reinickendorfer, lebst in Erkrad, das ist in NRW und alles weitere, das kann man dann den Link entnehmen, den nehme ich dann an die Folge mit ran und dann äh, würde würd ich das auch, auch kurz halten wollen, ist das okay für dich?
1: Das ist okay. Wenn ich das jetzt alles wiederhole, haben wir die halbe Stunde schon fast voll.
0: Ja. So.
1: <lacht> ich bin auch mal echt gespannt, wie es dann, wie lang es tatsächlich wird, weil du quatscht gerne, ich quatsch gerne. Müssen wir uns mal beide bemühen, aber ich würde mal tippen, mit nach einer halben Stunde, wenn wir nicht
0: ganz auskommen. Sorry, ich habe den Folgenanfang <lacht> schon wieder ganz anders gemacht, als ich das eigentlich machen wollte. Aber ist egal, jetzt ist es so <lacht> und naja, dann schauen wir mal. Hertha gegen, gegen VfB Stuttgart, wir haben recht großes Lazarett. Da tut mir, tun mir eigentlich nur zwei Spieler richtig weh, die ich gern dabei gehabt hätte. Jovicic und Richter, Schwolo Malida, Klünter, Lee und Sona sind für mich sowieso keine Stammspieler bei Hertha. Von daher, von der Aufstellung her, hättest du noch was anderes erwartet, dass sich noch irgendwas ändert?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe halt gesehen, der ähm, Stark war auf der Bank und... Ich glaube, ich hätte den eher spielen lassen. Ich weiß nicht, Bojata und Kempf, die haben ja beide auch ganz schöne Wackler gehabt, so in den letzten Wochen. Ich fand Stark eigentlich ein bisschen besser. Aber ansonsten war da eigentlich doch,
0: waren nicht mehr so wahnsinnig viele Optionen da, ne? Ja, wir konnten uns aber schon im Vorgespräch nicht so richtig erklären, denn damals das Spiel gegen Hoffenheim, wo Stark ja als Sechser spielte und auch mhm. Stark war, das, klang, ja. das sah eigentlich so aus, naja, so ab dem Moment, wo der wieder fit ist, wo der spielen kann, dann wird er das öfter nochmal spielen. Ich war ein bisschen erstaunt, dass er dann, es war nachher noch eingewechselt worden, aber dass man nicht von Anfang an so reingegangen ist. Andererseits wahrscheinlich war es Never Change a Winning Team, dann hat das halt so belassen. Vielleicht war das auch einer der Hauptgründe.
1: Kann sein, ja. <lacht> Wer weiß, Ja, scheint ja da auch immer ganz viel Wert drauf zu legen, was so im Training da abgeht. Und vielleicht haben da Boyata und Kempf für ihn einen besseren Eindruck hinterlassen. Oder vielleicht dachte auch gerade bei Kempf, weil er von Stuttgart kam, dass er besonders heiß ist und er jetzt ein super
0: Spiel macht. Wer weiß. Mhm. Wollen wir in die erste Halbzeit reinspringen? Machen wir. Okay. Es, es ging super los, super los. Ich bin so froh, dass Hertha so stark mal in der ersten Halbzeit reinkommt und vor allem auch so schnell in Führung geht. Wir hatten nach einer Ecke eine Riesenchance. Das war ein Kopfball von Kempf, der irgendwie an Freund und Feind vorbeiging. Leider dann aber auch nicht ins Tor. Und danach denn auch, wie ich fand, ein, ein richtig schönes, schönes Tor mit einer Flanke von Plattenhardt und Selke nimmt den zentral und direkt und das war technisch, also ich fand es, ich, das, der das ist nicht einfach, den so anzunehmen, jeder, der mal Fußball gespielt hat, wenn er den aus vollem Lauf nimmst, also ich hätte den auch eventuell zum Marathon-Tor Marathon genagelt, schönes Tor, genau zur richtigen Zeit, also ich war froh, besser hätte es nicht losgehen können, oder?
1: Nee, total. War wirklich mal, mal ein richtig schöner Start. Ein Tor in den ersten Minuten, das tut gut. Und ja, wie du schon sagst, war war echt gut gemacht. Also Selka hat ihn ja dann äh, direkt äh, aufs Tor geschossen und hat ihn halt gut getroffen. Und ähm, ja, so kann es losgehen. Schon schon lange her, war auch echt eine, also lange her, dass Hertha mal so früh ein Tor gemacht hat. War auch wirklich eine, eine schöne Flanke und ich weiß gar nicht mehr, wer das wer das vorher war. Aber kurz kurz vorher gab es ja schon das war ja. Kempf. Genau, und der Kempf hatte da nach der Ecke glaube ich auch schon äh, per Kopf eine richtig gute
0: Chance. Ja. Na? Hertha war dann, ich denke mal, eine Viertelstunde lang gefühlt drückend überlegen. Die Stuttgarter konnten sich überhaupt nicht befreien. Dann noch vielleicht der, der gefühlte Schock für die Schwaben, dass sie so voll in Rückstand gegangen sind. Aber dann nach 20 Minuten hast du dann eigentlich so gemerkt, dann war so der, der, der Druck ein bisschen weg. Die Stuttgarter, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie gefährlicher wurden. Sie, sie kamen nicht wirklich gefährlich vors Tor, haben aber das ein bisschen ausgeglichener. Ja, wie soll ich sagen, gestalten können. Und, äh, was der, die Sportschau hatte mal geschrieben, dass sich die Partie so langsam immer mehr in die Hertha-Hälfte verlagert, aber die Schwaben eben nicht in den Strafraum näher kommen. Ich hatte nicht Angst vor dem Ausgleich, aber die hohe Überlegenheit der Hertha war dann futsch. Ich, ich frag mich, warum sie so aufgehört haben zu spielen. Entweder es ist es nicht ihr Ding oder hast du eine Ahnung?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, also ich fand jetzt erstmal so das ganze Spiel betrachtet, Stuttgart war relativ schwach. Also, die sind zwar dann auch besser ins Spiel gekommen, nachdem sie die ersten 20 Minuten eigentlich komplett verschlafen haben. Dann dann war das schon besser, was die gemacht haben. Aber die haben ja auch in dem ganzen Spiel eigentlich selten so einen Druck gemacht, dass sie sich wirklich hochkarätige, hochkarätige Torchancen erarbeitet haben. Das eigentlich gar nicht. Ne? Und ähm, da hat Hertha dann auch ein bisschen ein bisschen zugeguckt und hat sie auch machen lassen, aber ähm, ging halt gut, weil also Stuttgart war schon, schon sehr harmlos. Auch als sie gedrückt haben,
0: so also richtig in Strafraum reingekommen sind sie ja fast nie. Es gab eine Situation, die hatte ich mir hier nochmal aufgeschrieben: 35. Sosa, Sosa und Mangala. Mhm. Die hatten auch ähm, in der Nähe des 16ers zweimal abgezogen und jedes Mal haben sich der Hartaner da reingeworfen. Da ging dann nicht mehr viel nach vorne bei Hertha, ganz schnelle Ballverluste und nicht so schön zu Ende gespielt. Aber hinten die Defensive, den Kampf, das Stören, das den Stuttgartern unangenehm machen, das haben sie eigentlich die ganze erste Halbzeit richtig ordentlich und gut durchgehalten. Das hat mir gefallen.
1: Ja, fand ich auch. Also man hat halt immer irgendwie gedacht, ja, es wäre schön, wenn irgendwie mal sich mal noch das 2-0 fällt. Aber da hat sich auch nicht wirklich viel angebahnt. Aber hinten standen sie halt doch relativ relativ sicher. Und ich weiß nicht genau, ob die ob Hertha jetzt besonders gut verteidigt hat oder ob Stuttgart wirklich einfach schreckend schwach war. Also die haben für mich heute auch wirklich wie ein Absteiger gespielt, das muss man schon sagen. Aber Hertha hat das schon, schon ganz gut gemacht. Und ich finde, wenn du dir anguckst, wie Hertha jetzt da aufgetreten ist gegen Stuttgart, letzte Woche gegen Augsburg, da hat sich jetzt doch in der Mannschaft was, was verändert. Also auch dieses, dieses ganze Instabile, was war da die letzten eigentlich, ja eigentlich ist das ganze Kalender 2022 bisher hatten. Ne? Das ähm, scheint sich jetzt doch so langsam zu verabschieden und da kann wir sehr froh drüber sein, weil es wurde Zeit.
0: In dem Spiel hatte ja Darida für Richter gespielt. Richter war gelb gesperrt hm. und Darida hatte eine richtig gute Chance in der 36. Da hatte Selke wirklich genial durchgesteckt. Ich hatte den Eindruck, dass wahrscheinlich auch Darida überrascht war. Der hat dann diese Chance recht, ja, ein bisschen linkisch verstolpert, fand ich. Da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Ich, ich weiß nicht, viele Fremdeln mit Darida, wie hatten denn der dir in dem Spiel gefallen? Jetzt über diese Chance jetzt hier hinaus.
1: Ja, also bei der Chance denke ich auch, der, ähm ist halt kein, ist halt kein Torjäger. Wenn da, weiß ich nicht, wenn, er wenn jetzt, wenn Selke so einen Ball auf Juvetic oder auf Belfodil spielt, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Das ist halt nicht Daridas Stärke. Aber, also generell finde ich die Kritik, die, die Darida immer abgrifft, auch relativ heftig und, und, teilweise ein bisschen überzogen. Ich finde nicht, dass der, dass der jetzt besonders schlecht spielt. Also auch in den Phasen, in denen Hertha da wirklich fast jedes Spiel verloren hat. Da hat er auch ähm, natürlich keine gute Leistung ähm, gebracht, hat keiner. Aber ähm, ich fand ihn jetzt nie irgendwie schwächer als die anderen oder so. Und ähm, ich finde, dass, er, dass man bei ihm immer sieht, ähm, dass der Einsatz da ist und dass er rackert und kämpft und da wirklich alles gibt, was er, was er da halt machen kann. Also ich ich finde ihn, glaube ich, glaube ich, besser als die meisten Hertha-Fans.
0: Ja, Darita tut mir immer ein bisschen leid. Ich glaube, dass hm. manchmal mannschaftssinnliche Spieler nicht so im Fokus stehen. Ich muss allerdings auch zugeben, in diesem Spiel hat er oftmals unglücklich agiert. Der, der Fehlpass, die Flanke, die nicht ankommt oder die viel zu weit geht. Also ja, sch schwierig. Also ich habe tatsächlich Darida nicht so nicht so gut gesehen in diesem Spiel, obwohl mir klar ist, dass in so einem Spiel, wo es um alles geht, eigentlich wichtig ist, dass die Mannschaft letztendlich funktioniert, dass die Mannschaft gewinnt. Und da geht es jetzt nicht um den einzelnen Spieler. Also ich würde ja jetzt auch nicht rumreiten. 45. Minute gab es noch fast einen Treffer von Toussaint. <lacht> hat was das Außennetz getroffen. Da kannst du dann immer sehen im Hintergrund, wie die Leute schon jubeln im Stadion, weil dann die Perspektive so täuscht. Wäre ein genialer Zeitpunkt gewesen, war, aber ja, hat, hat nicht funktioniert. Mhm. Mein Fazit der ersten Halbzeit war, Hertha ist verdient in Führung gegangen, hat eine super Viertelstunde gemacht, hatte die Stuttgarter danach so weit im Griff, dass nach dem 1-0 oder nach der ersten Halbzeit für mich die Führung in Ordnung war und ich habe gehofft, dass sie in der zweiten Halbzeit einfach noch recht frühzeitig das 2-0 nachlegen könnten. Alleine schon, damit ich nicht noch mehr graue Haare kriege als als vorher. Hat sich aber nicht bewahrheitet. In der zweiten Halbzeit kam dann Björkhand für Platte. Wir wissen noch nicht genau, warum er angeschlagen war, aber wir wissen nur, dass er angeschlagen war. Wir sind ja erst, wir haben ein, eine Stunde nach dem Spiel, also es ist schwierig für uns, das jetzt schon einzuschätzen. Aber dann finde ich, kam Stuttgart ordentlich auf. Du meintest vorhin, dass eigentlich, was hattest du gesagt, dass Stuttgart eigentlich gar nicht so stark war oder nicht so kurz vorm Tor war? Ich fand gerade in der zweiten Halbzeit lag phasenweise ein Tor für Stuttgart in der Luft.
1: Also gerade in, der, in den ersten 15 Minuten. Das war so ein bisschen ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Ne? Also mhm. Hertha hat in den ersten 15 Minuten gut gedrückt und da haben sie auch das Tor geschafft in der, in der fünften gleich. Ähm, da hat sich das, also da, da war ich sehr zufrieden und in der zweiten sah es so ein bisschen spiegelbildlich aus, da hatte Stuttgart halt deutlich mehr gemacht und hatte ähm, da auch ein paar Szenen, aber auch in der, also eine eine Riesentorchance hatten sie da, das war der ähm, lass mal kurz mal in der Grieche ähm, Mavropanos Mavropanos heißt der, ne? genau, der hat ja da ähm, wirklich eine, eine Riesenaktion ähm, wo er im Strafraum schießt und der Ball also ganz knapp übers Tor geht, ähm, ich habe das nicht so gesehen, aber Kicker hat, glaube ich, geschrieben, dass er auch an die, an die Latte gegangen ist, dabei. Also das war wirklich ganz knapp, da hätte es äh, dann klingeln können. Aber ähm, von diesen 15 Minuten abgesehen, also ich fand, das Spiel war, war spannend und ähm, war möglich, dass da auch noch schnell ein 1 zu 1 fällt. Aber letzten Endes... Hat sich Stuttgart zu wenig Chancen erarbeitet und wenn die mal aufs Tor geschossen haben, dann waren die eigentlich für Lotka auch mal relativ leicht zu halten. Lotka fand ich, -hmm. äh, sorry, ähm, Lotka fand ich fand ich heute auch äh, wieder richtig gut. Also ich, ich staune echt, wie, wie sicher der da auch ähm, immer immer. Wie viel Sicherheit der eigentlich auch ausstrahlt. Ne? Also wenn er rausgegangen ist aus dem Tor, der hat jeden Ball runtergepflückt. Ähm, ja, die Bälle, die aufs Tor kamen, die waren, glaube ich, auch nicht so super schwierig zu halten, weil die relativ unplatziert äh, so in die Mitte ähm, gekommen sind. Aber alles, alles, was er gemacht hat, wirkte irgendwie souverän und da habe ich echt gestaunt, dass der mit Anfang 20, wo er zum, äh, auch eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet hat, mal in der Bundesliga bei Hertha zu spielen, ist ja nun bekanntermaßen eigentlich der fünfte Torwart gewesen,
0: ähm, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir letztendlich Glück hatten, dass ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem der Gegner so oft zentral auf unseren Torwart schießt. Mhm. Das genau. war, weiß ich nicht, ich dachte, oh, war ja, wenn der auch nur ein bisschen links ein bisschen platzierter, dieses, diese mangelnde, wirklich mögliche Fähigkeit der Stuttgarter mal platziert, aufs Tor zu schießen, so dass der Torwart sich mal recken oder strecken muss, der hat eigentlich immer gestanden hat sich leicht hingekniet und konnte so eigentlich fast jeden Ball fangen, dass der sich mal richtig strecken oder fliegen musste. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, ob es mal eine so eine Situation gab.
1: Nee, genau, ich glaube nämlich auch nicht. Das, das meinte ich halt damit, dass äh, Stuttgart da halt zu harmlos war. Sie haben sich nicht so wahnsinnig viele Chancen erarbeitet und die, die sie hatten, die waren dann, das waren aber auch alles nur so halbe Chancen, bis auf diese eine Szene da von dem Marufanus. Das war hm. wirklich ganz knapp.
0: Ich habe bis zur 63. Minute hatten das war so die Drangphase dann kam Boateng und Serdar für Maxi und äh, Mittelstädt und Belfodil ab dem Moment hatte ich den Eindruck fängt Hertha wieder an ein bisschen gegenzuhalten und tatsächlich in der 68 Minute war es ein Schuss von PK Reg der ich glaube noch ein bisschen von Belfodil abgefälscht wurde ging aber neben den Pfosten aber je länger das Spiel ich habe mir dann kein, keine Situation mehr aufgeschrieben ich habe eigentlich nur noch gezittert. Ich habe Minute für Minute auf die Uhr geguckt, wie viele Minuten noch, noch zehn Minuten, noch acht, noch sieben, noch fünf. Oh Gott, wie viel Nachspielzeit? Und ich, ich dachte, also Stuttgart hat ja schon gedrückt, aber ich, ich weiß nicht. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, das Spiel hängt an einem seidenen Faden. Also ich, ich war mir nicht sicher, ob Hertha nicht zum Schluss zu wenig tut, zu wenig Entlastung macht, denn Entlastung kam ja auch nicht mehr wirklich. Also von den von den Offensivspielern. Ich finde, Suat Serda hat gerade in der Anfangsphase ganz toll gespielt, hat zwischendurch mal auch ein, zwei richtig tolle Situationen gehabt, ist aber nachher ziemlich untergetaucht wie die meisten Offensivspieler. Ging dir das auch so?
1: Ja, finde ich auch. Also das war so, so ein typisches Spiel, was man von Hertha auch in den letzten Jahren ganz oft gesehen hat. Ähm, Fürst 1-0 und irgendwann stellen sie so mehr oder weniger das, das Spielen eigentlich ein und stehen nur noch hinten drin und Warten und du, du musst eigentlich nur noch darauf warten, dass es irgendwann klingelt. Und ich glaube auch wirklich mit einem, mit einem gefährlicheren Gegner wäre das wäre das wirklich oder wäre das vermutlich auch passiert. Aber also Stuttgart, ich glaube, die hätten heute auch noch eine Stunde länger spielen können, hätten kein Tor geschossen. Es war spannend, weil du brauchst ja wirklich nur einen Lucky Punch oder sowas und dann steht es halt 1-1, ne? dann, dann ist das wieder alles hin deswegen habe ich halt auch lange gezittert bis, bis zum Ende halt oder bis, bis zum 2 zu 0, weil man eigentlich auch nicht, auch nicht so wirklich gerechnet hat. Aber dann war es ja dann Gott sei Dank entschieden. Und ähm, ja... Es war schon, es war schon eng und von Hertha kam auch nicht so wahnsinnig viel. Also, aber es war halt so ein typischer Abschiedskampf. Ne? Du kannst halt nicht sagen, dass das ein Fußballfest war, absolut gar nicht. Aber es war genau wie gegen Augsburg finde ich guter Einsatz, viel Kampf. Die haben sich, die haben gegengehalten, die haben versucht, alles zu verteidigen, was sie eben machen können und sich zwei drei Chancen erarbeitet und viel mehr war es nicht. Aber das ist auch,
0: das ist ja auch genau das, worauf es eigentlich im Abschiedskampf ankommt. Ne? Ich denke mal, als nicht Herr Thaler, als nicht Stuttgarter, ich meine, man konnte sich das Spiel ansehen, auch wenn das nicht hochklassig war, weil es einfach von der, von der Spannung lebte, bis zum 2 zu 0 durch Belfodil. Und ich kann ja nicht sagen, wie wie wahnsinnig glücklich ich war, dass dieses Ding noch gefallen ist. Hätte das nicht gleich machen können. Du hattest eben so schön gesagt, naja, Darida bei der Chance, der ist eben auch kein Stürmer, der macht das nicht so kalt kaltschnäuzig. Ich glaube, Kaltschneuzigkeit sollte man in Zukunft in eine neue Einheit umwandeln und das ist dann ein Belfodil. Und dieses 2-0, das, das ist ja unfassbar. Mittelstedt über, kommt über links. Ich glaube, wir beide glaubten, dass er eigentlich versucht hat zu schießen, ne?
1: Ja, das sah so aus. Also das war aus meiner Sicht kein Pass, den er auf Belfodil gemacht hat. Ähm, der, der wollte raufschießen. Ich glaube, der wollte in die lange Ecke schießen ich, und der ist halt so ein bisschen abgerutscht. Ich,
0: ich glaube, der war eher verunglückt. Also wenn er den ja. wirklich zur Belfodil spielen wollte mit Absicht, dann war es großartig. <lacht> Wobei der danach eigentlich ziemlich weit rechts stand, mit einer ein 2 bewegung dass ich dann aber ja den, den Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer von den Stuttgartern und den Keeper, aber erst mal im Schach hielt und wartete und wartete und wartete. Normalerweise ist so eine Chance dann vorbei. Du weißt, okay, das wird nichts. Und dann spielt er das dem Müller wirklich durch die Beine. Ah, Ito mmh. war das. Ito, äh, genau. Das hat so Ewigkeiten gedauert. Das hat so lange gedauert. Aber was ein Jubel danach. Das war schön anzusehen. Also ich habe mich so gefreut. Das war toll. Und ein tolles Tor.
1: Ja, finde ich auch. Und was du eben gesagt hast, was für ein Jubel, ähm, muss auch sagen, ich fand so generell die, die Stimmung im Stadion, die war die ganze Zeit richtig gut. War auch ziemlich voll, ne, war ja, glaube was hat er gesagt, 55 oder 57, 55.000, glaube ich, ungefähr im Stadion. 54.589, ähm,
0: wenn du es jetzt ganz ah, genau ist,
1: so ich Ich es <lacht> vorhin nicht genannt. <lacht> Perfekt, ja. Ähm, aber die haben, die haben gut Stimmung gemacht und das hat, Wirklich Spaß gemacht. Das ja. war mal wieder echt ein Spiel, was man, was man da auch, auch genießen konnte, auch von der Stimmung her.
0: Ich nach Ab dem 2-0 konnte ich es genießen. Vorher <lacht> war mir das einfach zu eng. Dass diese, was habe ich denn? Ich gucke gerade, was ich mir noch alles Notizen gemacht habe. Ich weiß nicht, welche, welche Spieler dir gefallen haben oder welche nicht. Lotka hatten wir erwähnt, ich finde, den kann man erwähnen. Hm. Ich glaube auch Selke, weil so ein ganz wichtiges 1-0, so. War nicht einfach zu machen. Ich glaube, heute hat er sich ein Lob verdient. Also von mir aus, ja, ich teils es und wer fällt dir noch ein? Oder fällt also dir noch jemand ein?
1: Eigentlich sind das auch die beiden. Also Lotka auf jeden Fall, weil ich, ich fand das, der hatte zwar nicht nicht so wahnsinnig ähm, gefährliche Chancen da zu entschärfen, aber der hat einfach viel Souveränität ausgestrahlt. Ja. Das fand ich, fand ich wirklich beeindruckend. Ja, und selke, das, das Tor war wichtig, ist auch für ihn wirklich wichtig. hat ja da auch viel, viel Prügel ähm, bezogen quasi für seine, für seine Leistungen und für die Chancen, die er versiebt hat und alles. Das ähm fand ich auch schön, dass er da so ein Tor gemacht hat. Ja, und diese andere, diese andere Szene, wo er da den, den Pass, was wir vorhin gesagt haben, da auf der Rieder gespielt hat, der eigentlich auch der eine Riesenchance hatte, das war auch ähm, eine gute Aktion von ihm. Also Das <lacht> das hat mir schon heute auch auch gefallen. Ich hatte, als ich die Aufstellung gesehen habe, Belfodil war ja auf der Bank, da habe ich so ein bisschen Zähne geknirscht und dachte, mh, warum steht denn Selke da jetzt schon wieder vorne drin, warum, warum fängt er nicht mit Belfodil an? Aber ähm, ja, war dann doch keine so schlechte Idee.
0: Du kannst mal ganz kurz raten, welcher Spieler ist am meisten gelaufen auf dem Feld? Am meisten gelaufen? Also früher also hätte ich der... normalerweise immer Darida genannt, aber der ist ja ausgewechselt worden.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, so Darida ist ja immer so der der Joker eigentlich, dann, hm. dann hast du es. Ich würde
0: jetzt mal auf Pekarik ticken. Schon gar nicht gar nicht schlecht. Die drei Spieler mit den größten Laufwerten waren alles drei Hataner, was sicherlich mhm. auch kein Zufall ist. Wir hatten ja schon gesprochen, den Kampf haben sie angenommen. Askassibar tatsächlich mit 12,8 äh, Kilometern und dann Cousin okay. und dann Pekarik. Und auch bei der Zweikampfquote, da gehört Pekarik bei den Hertanern zu den Top 3. Da waren nämlich Platte und Björkan, die allerdings natürlich nicht übers das ganze Spiel gespielt haben. Die haben alle ihre Zweikämpfe gewonnen. Bei Björkern mhm. hätte ich das gar nicht gedacht. Den hatte ich gar nee. nicht so stark da gesehen. Pekarik immer noch bei 80 Prozent. Ähm, dann sollte man den Pekarik vielleicht auch mal erwähnen. Er ist, er ist ja immer unauffällig. Er macht so seine Arbeit, aber ähm, ich glaube, das sind so manchmal die Werte. Viel rennen, viel kämpfen. Ähm, ich ich glaube, nur so geht's Und das das ist dann für mich auch eine Säule, wo du sagen musst, da muss man sich bei so einem Spieler bedanken und sagen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht der der Top-Spieler bei Hertha BSC, so eine Spieler brauchst du, wenn du so eine Leistung bringen willst. Also ihn jetzt ja. vielleicht stellvertretend für alle. Denn ins, insgesamt war das ja eine sehr ordentliche Mannschaftsleistung.
1: Total, denke ich auch. Und ich finde auch, auch bei ja, absolut. Und ähm, bei Pekarek, äh, da musst du auch sagen, er ist jetzt nicht der Spieler, der so richtig raussticht, aber ähm, ich, ich mag ihn eigentlich. Ich sehe den auch gerne bei Hertha. Ähm, der ist jetzt mittlerweile 35 und auch echt schon langsam. Also so langsam wird es auch mal Zeit, einen Ersatz für ihn zu finden. Ähm, aber man muss ja auch sehen, der ist jetzt zehn Jahre bei Hertha und äh, hat halt in der rechten Verteidigung immer noch immer noch seinen Stammplatz immer wieder verteidigen können. Ne? Mhm. Ähm, ja, was jetzt vielleicht für ihn spricht, vielleicht gegen die Kaderplanung, da kann man auch wieder diskutieren, aber so ein, so ein schlechter ist er nicht und ähm, also ich kann mich jetzt auch an gar nicht so viele wirklich total schlechte Spiele
0: von ihm erinnern, das ist eigentlich doch ein, ein solider Rechtsverteidiger. Gab Spieler, die deines Erachtens so ein bisschen untertauchten in dem Spiel, wenn man das so nennen will?
1: Warte mal ganz kurz, lass mich mal überlegen. Also, also bei Sabah hatte ich den Eindruck, dass der äh,
0: gut ins Spiel kam, aber dann... Dass das nicht die ganze Zeit durchhielt, das kann man vielleicht unter Untertauchen verstehen. Ja.
1: Also ich, ich würde da jetzt eigentlich keinen so richtig, richtig negativ, mhm. ist mir da eigentlich keiner aufgefallen. Ja, sehr da, vielleicht, ich fand, also wenn ich überlege, ja, kämpf war aus meiner Sicht auch eins seiner besseren Spiele. Ähm, ja. Er hat ja nun leider Gottes auch ähm, öfter mal ein paar ähm, Querschläger gehabt in den letzten Wochen. Und da hat er
0: sich dieses Mal glaube ich nicht ge nichts geleistet. Das hat heute Bo äh, Boyata gemacht. Ja, genau. <lacht> oh. Gut, dass der nicht ins eigene Tor ging, aber es war auch nur eine Situation. Stimmt, das also war die sonst Ecke da. hm. Auch eine ordentliche Partie gemacht. Also ja. ähm, Ich, ich frage ja immer ganz gerne, welche Spieler zu gefallen wussten oder ob es einzelne gab, die jetzt vielleicht eher negativ aufgefallen sind. Aber eigentlich, wenn man wenn man das Spiel heute würdigen will, dann müsste man eigentlich sagen, dass insgesamt die Teamleistung vom Einsatz her stimmte und eigentlich sollte man das mehr mehr würdigen, als sich jetzt irgendjemanden rauszusuchen und zu sagen, der hat heute nicht so gut gespielt. Vielleicht ist das eigentlich fairer.
1: Finde find ich auch, also die die Mannschaftsleistung, die hat gestimmt. Das war wirklich, du hast, du hast gemerkt, dass die verstanden haben, dass sie jetzt hier im Abstiegskampf sind und äh, da wirklich rackern müssen und das haben sie alle gemacht. Ich finde, wenn man jetzt mal guckt, Boateng, hat er ja jetzt auch zum zweiten Mal von, von Beginn an gespielt. Ich glaube, das war auch eine Saisonpremiere, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Der ist, der hat auch ein solides Spiel gemacht, aber war längst nicht so auffällig wie gegen Augsburg, finde ich. Da haben wir ihn ja wirklich sehr, sehr gelobt. Da hat er viele Pässe gespielt und eine gute Zweikampfquote gehabt. Das war heute nicht ganz so auffällig, aber auch überhaupt nichts in Richtung, der Spieler fällt ab oder so.
0: Du ich denke immer schon so ein, ab der 50. Minute, na, ob Boateng noch kann.
1: Ja.
0: <lacht> man guckt immer
1: schon, ne, humpelt er schon <lacht> oder <lacht> ja. Auch da hey, schon es noch ja.
0: oder so eine Gehhilfe. Nein, ja. okay, also er, er, er hilft ja auf jeden Fall und man sieht auch so, wie er agiert auf dem Platz. Hm. Kann man sowas kann man dann wahrscheinlich nicht in Laufleistung messen, das ist dann eben auch Persönlichkeit und das, was er als, als Person auf den Platz bringt. Ich meine, wenn so ein Mann wie Felix Magath sowas lobt, dann mag das vielleicht auch ein bisschen Psychologie sein, aber ich glaube, er wird auch nicht lügen. Also ich denke, er erkennt das schon an.
1: Ja, glaube ich auch. Also, wenn er jetzt in der, man war ja wirklich eine völlig verkorkste Saison für Boateng, muss man ja sagen. Also wenn er gespielt hat, war er oft auch unauffällig, dann war er auch ganz, ganz oft verletzt und wenn er jetzt wirklich in dieser wichtigen Phase ähm, dann nochmal ein, ein Faktor wird, der der Härter gut tut, dann bin ich auch froh drüber, denn <lacht> hat die
0: Verpflichtung da wenigstens jetzt äh, im Saisonfinale noch was Gutes. Es gibt Spiele, da muss man über den Schiedsrichter sprechen. Es gibt Spiele, da kann man über den Schiedsrichter sprechen. Was für ein Spiel war das heute? Und was wie hat dir hat der Herr Brüch gefallen heute? Ähm, also heute. Ich fand, er war
1: eigentlich relativ unauffällig, also da muss man nicht so viel sagen. Ne? Was, mhm. was mir aufgefallen ist, er hat echt viel nachspielen lassen, also der, ähm, es gab auch ein paar Situationen in der ersten Halbzeit, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, da gab es ja auch schon wieder diesen blöden Videobeweis bei dem, bei dem Tor von Selke. Stimmt. Da ähm, mhm. mussten wir ja auch erstmal wieder noch zwei Minuten warten und gucken, ob wir jubeln dürfen, ähm, aber er hat in der, ersten, in der ersten Halbzeit vier Minuten nachspielen lassen, in der zweiten fünf, gab natürlich auch immer mal ein paar kleine Szenen, aber das fand ich so in Summe doch ganz schön viel. Aber so seine, seine Entscheidung, da war auch ein, ein fragliches Handspiel. Ich glaube,
0: so mit seiner Linie, das hat schon so im, im Großen und Ganzen gepasst.
1: Oder er hat erstaunlich
0: anders? viel durchspielen lassen. Ne? Er ja. hat eine sehr, wie sagt man das, nicht eine offene Linie, wie sagt man das, wenn er viel durchgehen lässt? Hm. Ja, also er hat hm, viel durchgehen ja. lassen. Oder er hat eben nicht nicht kleinlich gepfiffen überhaupt, nicht manchmal waren da Sachen dabei, wo ich schon dachte, oh, das ist aber ein eindeutiges Foul, das musst du eigentlich pfeifen. Ich weiß, Picarik hat seinem Gegner mal doch einmal doch ein bisschen die Hand ins Gesicht gedrückt, hm. das musst du eigentlich abpfeifen. Und es gab, ich glaube auch vor allem gegen Selkemann Foul, da ist ja auch, kann es sein, dass Fotheringham danach eine gelbe Karte bekommen hat nach der Situation. Das war für ja, mich auch eindeutig. Genau, ich glaube, das war auch in dieser Szene, aber aber oh, das waren jetzt alles keine
1: keine wirklich spielentscheidenden oder oder vermeintlich spielentscheidenden Szenen oder sowas, ne? Also ich fand ihn
0: im Großen und Ganzen doch eher unauffällig im positiven Sinne. Hm. Ey, es ist so geil. Was was würdest du jetzt sagen, wie wie lange haben, nehmen wir jetzt auf Pi mal Daumen? Puh, keine Ahnung. Also so ungefähr eine halbe Stunde werden wir haben, oder? Ja, ja, haben wir. Also es war, die Zeit rennt, oder? Ja. Und, und wir waren wirklich schnell, finde ich. Also Wahnsinn, aber keine Ahnung. Also wir hetzen uns jetzt deswegen nicht. So, so viel haben wir ja auch gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber das gehen wir noch durch. Die Nachspielzeit beträgt fünf Minuten. <lacht> ja, stimmt. Hat er mit 32 Punkten auf dem 15. Platz. Danach Stuttgart mit 28 Punkten. Das klingt nach vier Punkten, aber man darf nicht vergessen, wir haben an dermaßen miserables Torverhältnis. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also Quasi auf Gleichstand dürfen wir nicht halt. kommen. Ja. Genau. Hm. Bielefeld mit 26 Punkten, da kommt uns natürlich extrem zu Pass, dass sie jetzt auch dieses Wochenende verloren haben. Haben Trainer gewechselt. Das sind werden die Big Points eventuell, wenn wir nach Bielefeld kommen oder das, das haben wir gleich noch. Härter schlechteres Torverhältnis hatte ich schon erwähnt. Augsburg, die haben leider gewonnen. Die haben jetzt 35 Punkte auf Platz 14. Die werden mit dem Abstieg nicht mehr viel zu tun haben, fürchte ich. Hm. Hm ja schöne schöne Notiz was was für dich ein verdienter Sieg was auch immer du dann darunter verstehst ja das ist immer so eine, so eine schöne
1: Frage verdient ich 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 würde es mal ein bisschen umdrehen es war es war nicht unverdient es war kein unverdienter kein total glücklicher Sieg aber ähm, also so klar, wie, wie das 2-0-Ergebnis äh, sich irgendwie anhört, war es definitiv nicht. Und ja, wenn in Stuttgart da ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre und dann hätten sie irgendwann mal das 1-0 gemacht, hätte man sich, glaube ich, auch als hertha nicht beschweren mhm. dürfen. Das wäre dann schon irgendwo auch gerecht gewesen. Also es ist es ist okay, dass Härter das gewonnen, gewonnen hat, aber
0: es war knapp. Es hätte auch ein Unentschieden durchaus werden können. Ja, Also x golds ja. also dieser erwartete genau. Wert oder dieser statistische Erfahrungswert, wie viel Tore ein Verein hätte schießen können oder müssen oder erfahrungsgemäß schießt bei der vergleichbaren Qualität der Torchancen, der lag tatsächlich pro Hertha. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. 1,23 für Hertha, Stuttgart 0,81. Das spricht ja tatsächlich für uns auch die Laufleistung deutlich besser für Hertha. Also man letztendlich zählen die Tore. Also brauchen wir uns ja nicht über Laufleistung unterhalten. Aber 120 Kilometer, 120,69 zu 112 für Hertha. Also das sind das sind acht Kilometer Unterschied. Das ist echt heftig. Zwei Kämpfe für Hertha, ein leichtes Plus 52 Prozent zu so irgendwie was. Ähm, 48 oder ich habe jetzt die Nach Nachkommastellen, lasse ich jetzt weg. Ich sag jetzt mal 52 zu 48. Hm. Ballbesitz deutlich für Stuttgart, 57,38, 7 zu 12 Schüsse für Stuttgart. Ja, also mit ein bisschen Pech würzen 1-1, aber letztendlich haben sie sich diesen Sieg, wie ich finde, erkämpft. Und Stuttgart muss sich eben an die eigene Nase fassen und sagen, wenn wir unsere Chancen halt nicht gut umsetzen und ständig immer direkt auf ein Torwart schießen, dann gewinnst du halt nicht. Und wenn sie kein Tor schießen, können sie es halt auch nicht gewinnen. Also ich finde, man kann ein verdienter Sieg, ein erkämpfter Sieg und ich, ich finde, damit kann man leben. Also auf den Kopf gestellt ist das Spiel jetzt nicht.
1: Ne, genau, das meinte ich ja. Also es war auf keinen Fall ein glücklicher Sieg oder so, aber ja, man hätte sich halt auch nicht beschweren dürfen, wenn dann doch mal irgendwann ein guter Angriff von Stuttgart kommt und dann steht es auf einmal 1-1. Aber ähm, das das ist schon in Ordnung so und ja, das passt. Weiß Aber ich weiß mal, Ja? ja? Bitte. Ja. Ich wollte noch mal äh, kurz
0: zur Tabelle kommen. Aber wenn du noch was äh, zu dem Spiel hast, dann äh, mach du zuerst. Ein Punkt hätte ich eigentlich gar nicht zum hm. Spiel selbst, sondern mehr zu dem, was danach passierte. Oder besser gesagt, zu dem, was danach nicht passierte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Mannschaft ging nach dem Spiel nicht in die Kurve. Das hat natürlich hm. einen Grund. Da geht es mit Sicherheit ums Unionsspiel. Die Mannschaft hat wohl auch wohl gesagt, nee, sie möchten jetzt nicht in die Kurve gehen nach dem Spiel. Ich finde es okay, der ein oder andere regt sich auf, aber mh, ich kann verstehen, dass auch eine Mannschaft einmal sagt, Leute, ihr habt da überzogen, das mit den Trikots fanden wir nicht gut. Wir wollen jetzt erstmal nicht in die Kurve und vielleicht jetzt einfach mal nur spielen, Leistung bringen. Und ich denke mal, wenn dann der Klassenerhalt geschafft ist, dann dürfen sie auch wieder. Hm.
1: Also ich habe da. Oder, oder was denkst du? Ja, ich überlege gerade. Ich habe das ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich habe direkt nach dem Spiel ausgeschaltet und ähm, habe das nicht gesehen, ähm, wie die noch gejubelt haben oder ob sie noch gejubelt haben in der Kurve. Ähm, tja, wenn ich so überlege, also die die Aktionen äh, bei dem letzten Spiel mit den Trikots, das fand ich auch total daneben, also konnte ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, vor allem ist das auch mit Sicherheit nichts, was die Spieler irgendwie jetzt hier motiviert oder angetrieben hat. Also deswegen haben die heute bestimmt nicht gewonnen. <lacht> ähm, ich glaube aber, heute wäre ich wahrscheinlich doch auch einfach in die Kurve gegangen und hätte mal diese ganze Aktion ausgeblendet und mich mit den Fans einfach über diesen ganz wichtigen Sieg gefreut und hätte den gefeiert. Aber ich kann es auch verstehen, wenn sie sagen, so, nö, jetzt nicht, das war letzte Mal beim letzten Heimspiel nicht okay und jetzt kommen wir einmal nicht zu euch. Also kann ich auch verstehen,
0: ich glaube, ich hätte es aber nicht gemacht. Hm. Ja. Also ich mache es Ihnen nicht zum Vorwurf, weil einige werden jetzt wahrscheinlich drüber schimpfen. Ich finde, das kann man auch mal machen. Hm, was ich ein bisschen schade finde ist, oder was man natürlich ein bisschen kritisieren kann, wenn du nicht in die Kurve gehst, dann gehst du halt zu jedem Fan nicht, der da in der Kurve ist. Hm. Auch zu denen, die sich ja richtig verhalten haben. Das ist so für mich so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Aber hm, vielleicht geht es auch erstmal im Moment eigentlich gar nicht so darum, ob du in die Kurve gehst oder nicht. Das waren so wichtige Spiele. Du musstest gegen Augsburg gewinnen. Du musstest gegen Stuttgart gewinnen. Das haben sie jetzt gemacht. Und jetzt noch dieses eine Spiel gegen Bielefeld. Ich glaube, wenn sie das noch gewinnen, dann hast du beste Chancen auf einen direkten Klassenerhalt. Und das ist erstmal wichtig. Und wenn sie das durchhaben, dann können wir von mir aus auch über die in die Kurve sprechen gehen. Für mich, also sorry, wenn ich das so sage, ich, ich will mich da echt auf das Wichtige konzentrieren und das Wichtige ist der Klassenerhalt und alles andere, naja, es ist, ist eine Symbolik, die kann man mögen oder nicht mögen, aber die ist nicht entscheidend. Der sportliche Klassenerhalt, der ist mhm. so wichtig für uns und auch für die Fans und wenn man mal der Meinung ist, dass man da nochmal eine Klärung braucht oder sich nochmal unterhalten will, dann wird's dafür auch bestimmt noch eine Zeit geben, aber das kann man bestimmt auch noch machen, nachdem man den Klassenerhalt geschafft hat.
1: Würde ich auch sagen. Was, was denkst du denn? Ähm, also wenn wir jetzt mal gucken, hier der Ausblick. Der nächste Gegner, hast du ja gerade eben gesagt, Bielefeld. Äh, nächste hm. Woche in, in Bielefeld. Noch mal ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ich schaue auch gerade mal hier parallel auf die Tabelle. Ähm, Hertha hat ja sechs Punkte Vorsprung vor, auf, auf Bielefeld, ähm, Torverhältnis auch ein bisschen schlechter, aber das heißt ja, neun Punkte sind so noch zu holen, wenn Hertha in Bielefeld gewinnt, dann ähm, ja, sind es neun vor Bielefeld und dann gibt es halt nur noch sechs Punkte, die noch übrig sind, das heißt, Hertha kann dann schon mal nicht mehr direkt absteigen, ja das,
0: das, das ist dann auf jeden mhm. Fall durch, ne? Ja, ich würde, also für mich ist erstmal klar gewesen von Anfang an schon bei dem Union-Spiel, dass Hertha aus den nächsten vier Spielen neun Punkte braucht. Damit hatte ja. ich mehr oder weniger schon abgeschrieben, dass man ernsthaft gegen Union einen Punkt holt. Das wäre dann ein Goodie gewesen. Aber diese neun Punkte, weil man ja weiß, auch der Gegner wird jetzt nicht durchgehen punkten und siegen. Mhm. Das ist dann sozusagen auch unser Puffer für die Spiele danach. Gegen Dortmund habe ich ja auch schon mal gesagt, erwarte ich gar nichts mehr. Mainz ist im Moment tatsächlich, das kommt uns ein bisschen entgegen am Schwächeln. Da kann man vielleicht Fünf doch nochmal was Wolfsburg. mitnehmen. Ja, die machen, da habe ich den Eindruck, da ist so ein bisschen Luft raus bei denen, warum auch immer. Mhm. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Ich habe auch die Hoffnung, dass jetzt diese Siege und dieses, wir haben jetzt unseren Weg gefunden, wie wir gegen so eine Mannschaften spielen können. Mit der Einstellung habe ich beste Hoffnung für Bielefeld. Und ich war schon recht nah daran zu glauben, dass doch Hertha im Moment sehr, sehr stark auf den, auf den Abstieg zusteuert. Ja. Ich denke von Spiel zu Spiel, das klingt komisch, das sagen normalerweise immer Spieler und Funktionäre. Aber ganz einfach, also mein Ausblick ist, die müssen in Bielefeld gewinnen. Sie haben jetzt gezeigt, dass sie das können. Sie können meines Erachtens echt mit breiter Brust dahin gehen. Aber nicht breite Brust im Sinne von überheblich, sondern breite Brust im Sinne von, wir haben jetzt unseren Weg gefunden, wir wiederholen das. So wie, so wie wir hier auftreten, können wir auch Bielefeld schlagen, und das ist ganz wichtig, dass wir es tun, und ich glaube inzwischen auch dran.
1: Das hört sich gut an. Also als also die, die letzten Wochen unter Korkut, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mehr an Hertha geglaubt. Ähm, die haben so katastrophal gespielt und sind jedes Mal auseinandergefallen, wenn die ein Tor kassiert haben und haben ja auch in jedem Spiel drei oder so gekriegt. Ich habe da nicht mehr nicht mehr daran geglaubt, als dann Mangard verpflichtet wurde, den ja auch wirklich niemand auf dem Zettel hatte. Da habe ich auch, also ich habe ganz kurz gedacht, hm, vielleicht ist das sogar der Richtige für die Mannschaft, so mit seiner harten Hand und sein, sein Schleifer-Image. Vielleicht ist das genau das, was die jetzt brauchen. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt so ein bisschen Otto Rehagel im Hinterkopf, der dann auch mal im hohen Alter noch nochmal bei Hertha dann irgendwie was versucht das hat und es hat nicht funktioniert. bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Bestimmt nicht. Ja, Also ich muss sagen, ich ich hatte äh, natürlich gehofft, aber ich habe der Mannschaft auch nicht zugetraut, dass die jetzt in den wichtigen Spielen wirklich punkten und ich hatte mit einem Abstieg gerechnet. Und ich frage dich aber mal, weil ich habe ähm, hab jetzt gerade auf Twitter auch eine Umfrage gemacht vor dem Spiel, die ist vor dem Stuttgart-Spiel ähm, ausgelaufen und ich habe ähm, gesagt hier, was, was glaubt ihr denn, wo landet Hertha am Saisonende? Vier Punkte zur Wahl, direkter Abstieg, Abstieg in der Relegation, Klassenerhalt in der Relegation oder direkter Klassenerhalt? Was hättest du da gestimmt? Oder hast du gestimmt? Ich kann es dir ja nicht sagen. Also das Ergebnis ist, ähm, ich habe das ähm, vor dem Augsburg-Spiel auch gemacht. habe die äh, Abstimmung immer kurz vor, vor Anpfiff des Spiels dann enden lassen. Und ähm, bei Augsburg, da haben 103 Leute mitgemacht. Und da waren ein äh, direkter Abstieg oder Abstieg in der Relegation, war ganz klar in der Mehrheit mit fast 60 Prozent. Und ähm, ja, Klassenhalt nach Relegation oder direkter Klassenhalt waren dann eben so ungefähr 40 Prozent. Und das hat sich jetzt äh, echt vor, wie gesagt, vor dem Stuttgart-Spiel wirklich deutlich äh, geändert. Direkter Abstieg ähm, waren 15 Prozent, Abstieg nach Relegation auch nochmal knapp 15, also nur noch ungefähr 30, statt vorher äh, fast 60 Prozent. Und ähm, 70 Prozent haben jetzt ähm, gesagt, äh, Hertha schafft den Klassenhalt.
0: Siege helfen.
1: Ja, ja, ja und das war nur einer, ne? wie gesagt, weil das war ja vor dem Stuttgart-Spiel. Also jetzt würde so eine Umfrage
0: wahrscheinlich dann nochmal deutlich besser ausfallen. Denke ich auch. Äh, ich muss dich an unseren Rauschmeißer erinnern, äh, den ich dir schon angedroht hatte. Bist du mir böse, wenn ich den jetzt bringe, weil wir sind jetzt doch bei 40 Minuten und ähm, ich würde sagen, Evo uns jetzt, ähm, ich will nicht sagen in Statistik verlieren, aber ich glaube, wir haben eigentlich das Wesentliche haben wir. Bist du da auch der Meinung oder... Bist du jetzt erzwungenermaßen der Meinung, dass es dann okay ist für dich?
1: Nein, das ist alles gut. Ich ähm, habe dir ja gesagt, ich glaube nicht daran, dass wir das in einer halben Stunde schaffen. <lacht> das hat das hat auch wirklich nicht funktioniert. Aber wir sollten auch nicht zu sehr überziehen, weil du musst
0: das ja wirklich noch schneiden und ich will dir keine Nachtschicht hier bereiten. Das passt. Ich glaube, eine, eine kleine Nachtschicht wird sowieso. Aber äh, mal, mal gucken. Also Mitternacht ist mein Ziel. Äh, mal schauen. Ich, ich danke dir. Ich freue mich über den Sieg und ähm, ich glaube, wir haben es dann für heute. Ja, super.
1: Ich danke dir auch. Und es war schön, mal über einen Sieg mit dir zu sprechen.
0: Ja, vor allem über zwei Siege. Ich muss noch mal gucken, das werde ich bei Gelegenheit noch mal tun, ob das stimmte mit den zwei Siegen so oder so. Vielen Dank nochmal fürs Mitmachen und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und sage einfach hauhe nach Erkrat. Hauhe, ciao. Danke.